0: Les voix des livres. Les voix des livres. Libérée, délivrée, désormais plus rien ne paraît. Les voix des livres. Oh, on est... Onokoé. Soara, 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 beaucoup. De répondre euh, Donc bah, bah, voilà, avec Florine, on a l'honneur de aujourd'hui, on va vous présenter notre scène science-fiction et création avec un très beau programme euh, tout au long de la journée avec euh, des artistes, des auteurs. Des musicologues et plein de plein de surprises et on va peut-être euh, je laisse peut-être introduire peu laurent hautman qui est oui bah alors euh, laurent euh, vient nous parler euh, de, de son livre qui euh, retrace les dessous de la création euh, sur euh, les obstacles rencontrés par euh, George Lucas pour euh, son premier film Star Wars et donc euh, ton ouvrage euh, s'appelle les obstacles euh, pardon euh, les... Les, les, guerres de les guerres de Lucas il est là voilà, voilà. Donc il va sortir le 4 octobre, c'est ça Parfait. Et ben c'est parti Laurent, je vais te demander de, de venir. Donc voilà, on a qui derrière nous Georges Lucas Merci. Bonjour. Voilà, donc Laurent, donc ici nous sommes en Tunisie, mars 76. Je crois. Absolument,
1: en Tunisie. Et euh, on retrouve un Georges Lucas qui est en plein désarroi. Euh, c'est l'image de la couverture, on peut voir euh, deux soleils. Euh, c'est un petit clin d'œil, évidemment, euh, euh, à cette fameuse scène du, du premier film où l'on voit deux soleils, une image qui a marqué les, les gens à l'époque. Et, euh, et donc c'est ce mélange entre réalité et fiction. Georges Lucas est face à son avenir, face à son futur. Et, euh, et tout va mal pour lui, à ce moment-là.
0: Tout à fait. Et bien, Moi j'adore dans cette image-là. C'est ça, c'est qu'on a l'image latente, l'image de la post-production du second soleil. Mais Lucas est là, il peut le, le contempler. Euh, je vais peut-être vous demander une télécommande sur scène pour euh, pouvoir faire avancer le, le powerpoint, s'il vous plaît. Euh, donc, on va peut-être parler de ton parcours. Toi, tu avais... Le Lucas, c'est pas la première personne de, de la sphère, on va dire pop culture, que tu as documenté. Tu avais commencé avec Michael Jackson, il y a très longtemps. Oui, oui j'étais un gros fan de Michael
1: Jackson quand, quand j'étais adolescent et, euh, et j'ai commencé euh, par un fan comme Michael Jackson alors que j'étais adolescent. Et de euh, fil en aiguille, euh, avec, euh, avec un copain fan, on a créé un magazine euh, sur Michael Jackson qu'on a sorti chez les marchands de Journaux, et finalement Michael Jackson l'a vu et euh, nous a invité à le rencontrer. Et on a travaillé après pour, euh, pour Michael Jackson pendant, euh, pendant des années. Et, euh, et ça a été donc une entrée dans, dans le showbiz euh, et un peu l'univers euh, du divertissement, l'entertainment américain euh, à travers Michael Jackson. Et par la suite, euh, plein d'autres projets, euh, notamment autour de George Lucas.
0: Voilà, tout à fait. Après la petite connexion, bien sûr, entre George Lucas et, enfin, entre Michael Jackson et George Lucas ça a été Captain EO, produit par Coppola, qui a été le film a produit en termes de coût de production, le Captain EO le plus élevé du monde. Tandis que American Graffiti a été le film, je crois, la minute qui a reçu le, qui est eu euh, le plus tôt rapport argent gagné argent. à la minute, très important. Sur Lucas. Oui. oui, Captain EO, donc. Le...
1: Fameux film en trois dimensions diffusé dans les parcs d'attractions Disneyland et qui a rassemblé Michael Jackson et George Lucas et qui avait effectivement le coût à la minute le plus élevé,
0: qui était un, un million de dollars à la minute en 86. Voilà, et c'est bien avec ces économies, enfin, ces histoires d'échelle économique, ça nous repasse peut-être tout simplement en 73-74. On va peut-être commencer une petite exploration visuelle de la BD en, en avant-première. Wow. Et bien là, on en est où On est avec tout simplement les inspirations de Lucas. Voilà, donc ce roman graphique qui s'appelle euh, « Les guerres de
1: Lucas » et que dont j'ai signé le scénario euh, sur un, un dessin de Renaud Roche, euh, explore euh, toute la création de Star Wars et, euh, et la personnalité de George Lucas, la trajectoire en fait extraordinaire de, de cet homme. On l'a conçu un peu comme un biopic, c'est-à-dire que euh, c'est vraiment l'histoire de, de, de sa vie jusqu'à la fin du premier Star Wars de son enfance jusqu'à la création du film et pour ceux qui la connaissent un petit peu c'est une histoire incroyable mais quand on rentre dedans et qu'on voit le parcours extraordinaire de Georges Ducasse c'est vraiment un sujet de film
0: ouais, et Moi ce que j'ai adoré c'est que dans cet ouvrage on a aussi bien à la fois on va parler des inspirations de l'aspect un petit peu juridique, négociation de contrats, organisation euh, du film, production, comme un petit peu sur la planche de droite, donc on va parler d'American Graffiti, euh, de Coppola, de comment ont été euh, dealés certains, euh, certains contrats. Donc on va balayer un spectre assez euh, large qui est très intéressant, on va revenir bah, par exemple aussi sur les premières versions de Star Wars, que Georges lucas avait dans, dans sa tête, comme on peut le voir un petit peu sur la, euh, la page de gauche, ou ce qui aurait pu euh, exister. Et alors peut-être on peut se poser la question, l'enjeu, comment on fait pour s'attaquer à Star Wars 45, bientôt 50 ans après, pour le documenter Bah ben oui, même 50 ans parce que 1973, premier brouillon de Star Wars avec le journal des, des Wills, comment on fait pour euh, tri trier le vrai du faux
1: Alors si c'est une question essentielle et très importante, c'est que beaucoup de choses ont été dites sur, euh, sur Star Wars et sur George Lucas, il y a énormément de documentation et il y a souvent euh, différentes versions de l'histoire. Et avec le temps, on voit que les versions changent et que, et que les, les gens euh, modifient un petit peu ce qu'ils ont raconté. Donc, nous, notre approche, ça a été de retourner euh, aux archives les plus anciennes et, et, et de, de, de chercher ce que les gens ont dit euh, au plus près de l'événement. Et on se rend compte que les versions les plus fiables sont, sont les plus anciennes. Et on voit très bien comme avec le temps, quand les gens se rendent compte du phénomène, qu'ils qu se rendent compte de ce qu'il y a autour, ça peut être romancé, ça peut être édulcoré parfois aussi. Il y a des personnages dont l'importance est, est, est manifeste et qui sont un peu écartés. Euh, et d'autres qui sont plus mis en avant. Donc euh, mon travail, ça a été évidemment de digérer toute la documentation possible euh, sur Star Wars et sur George Lucas et euh, de faire le tri et, et de retourner à la source en fait. Et, et plus on s'approche de la création des films et plus, à mon sens, on trouve la, la sincérité euh, des,
0: des intervenants et, euh, et on voit qu'il n'y a pas de filtre. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que cette histoire, il y a des personnes un petit peu oubliées de Star Wars, je, je pense, hein, je la cite, parce que là, on voit le sable laser, le blaster euh, E11, le pistolet Han Solo euh, de, bah, de Roger Christian, qui s'est occupé aussi de décorer tout l'intérieur du Faucon Millenium, qui a s'adressé les, les décors en Tunisie. Et c'est quelqu'un, ils avaient un petit peu oublié, si je dis pas de bêtises, ses, ses interviews, et c'est ressorti un peu que, que récemment. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux qui a fait aussi un très bon livre sur la saga. Et il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir 40, 45 ans après. Et c'est euh, bien aussi d'avoir ce rôle de passeur, je trouve, avec ce livre euh, qui va marquer. Et là, on, on le voit aussi hein, on, avec notre petit euh, Kenny Baker. Et on voit le, bah, vous connaissez probablement les problématiques aussi dans le désert avec SPO le, le tournage était euh, très dur. Euh, L'idée c'est de synthétiser en fait, des tas de
1: choses euh, provenant de tas de sources différentes parce que même le fan moyen ne peut pas euh, digérer toute cette documentation. Donc ça a été un travail de, 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 de prendre tout ça et de ressortir ce qui est euh, le plus fidèlement, euh, toute cette aventure. Et notamment cette aventure humaine parce que moi c'est quelque chose qui me passionne, de voir les interactions entre les différentes personnes. Et, et avec le temps, avec le travail des, de la machine, euh, euh, d'attaché de presse, on va lisser et tout... Et on va enlever un peu des aspérités mais pourtant ce qui est intéressant dans la création, c'est le conflit qu'il y a entre, entre tous ces personnages. Il y a énormément de gens qui ont apporté quelque chose mais ce n'est pas toujours fait dans la douceur. Et, euh, et par exemple quand on voit que Anthony Daniels qui joue donc, euh, le rôle de C3PO et, et Kenny Baker qui joue le rôle de R2-D2 ne s'entendaient pas du tout. Et, euh, et c'est intéressant de revenir là-dessus en clin d'œil et il y a eu d'autres clashs entre, entre de nombreuses personnes. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse de voir ces deux Tout films. à fait, ouais.
0: Et je trouve que c'est vrai que moi justement l'histoire des tournages de Star Wars, est essentielle à comprendre pour voir comment on faisait les films avant, parce que maintenant, mon point de vue c'est personnel, c'est devenu des marathons, c'est extrêmement physique, il faut gérer les exécutives, l'ère digitale, et pas mal de pas mal d'autres pressions. Et le fait d'avoir mis ça en BD, ça rend aussi la chose beaucoup plus digeste pour les non-fans. Et même moi qui ai lu des dizaines, vingtaines, trentaines d'ouvrages, j'ai sincèrement appris des tours. Des trucs et surtout la, la manière alors on va peut-être aborder maintenant l'aspect graphique de la chose voilà quand on moi j'ai ouvert le livre j'ai vu ça j'ai fait waouh <rire> voilà alors oui, le, le livre est,
1: est dessiné par renaud roche qui est un, qui, qui est un, un grand artiste hein, qui travaille pour, pour des studios de cinéma et qui est un passionné de, de star wars et, et qui a un, un trait très expressif et, et qui, il a le sens du mouvement euh, on peut le voir là sur ce dessin, c'est assez spectaculaire, c'est donc le, la scène du, du fameux crash de, de, que Georges Ducas que George a, a su, subi et qui a failli mettre un terme à sa vie et, euh, et, et c'est un accident épouvantable. Et il a vraiment failli rester, il est, il est sorti de la cabossée. Et, euh, et, et, et Renaud Roche a réussi à faire un travail incroyable en, en montrant la violence de l'accident. On a un récit très détaillé de l'accident qui, qui, qui date de l'époque et d'une petite publication euh, locale puisque ça se passe dans la ville de Modesto en Californie donc c'est vraiment un, un, un trou paumé euh, en Californie et, et la petite gazette locale avait fait une description très précise de cet accident et Renaud Roche l'a reproduit très fidèlement on peut notamment voir pour le clin d'œil que que Georges Ducasse avait trafiqué sa petite voiture, qui était une, une voiture auto Bianchi, une toute petite voiture d'origine italienne, et euh, il l'avait customisée. donc il avait enlevé le toit, il avait mis un arceau de sécurité derrière, derrière son siège, il avait également changé la ceinture de sécurité de, 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 de sa voiture, qui était une ceinture traditionnelle, et il l'avait remplacée par une ceinture ventrale comme sur les, sur les avions ou les voitures de course. Et c'est grâce à ce, ce, ce changement qu'il a survécu parce que la ceinture n'était pas bien fixée et elle a cédé sous choc, ce qui a permis d'être éjecté de la voiture et de ne pas s'écraser dans, dans l'arbre. Donc il, il doit
0: sa vie à ce petit détail. Tout à fait ce... cette histoire de ceinture qui fait peut-être... Euh, c'est peut-être à cause de ça qu'on est ici, là, et le festival peut-être s'appelle up <rire> en partie. Moi, euh, voilà, j'ai adoré aussi, là, on voit hein, les planches... On... Certaines en noir et blanc, et je me suis posé la question, mais pourquoi Et en fait, à chaque fois qu'il y a des touches de couleur, ça rend ça encore beaucoup plus expressif et percutant. C'est vraiment une approche visuelle que, enfin, qui m'a surpris au premier abord, mais au final, qui est au final très pertinent. Parce qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on connaît, qui, et le fait de les mettre en noir et blanc, bah, c'est peut-être une histoire de dire, ok, vous connaissez peut-être ça, mais avez-vous vu ça, ça euh, Il y a une manière aussi de diriger l'œil et le, le regard qui est extrêmement euh, intéressante. Peut-être on va passer sur... Euh, voilà mes planches préférées. On avait pu, pu échanger avant. Donc, bien évidemment, Star Wars, c'est aussi la musique. Euh, et cette collaboration, un petit peu. Voilà, je, le fait d'avoir amené Williams, on en parler des heures. A des gens très compétents qui viendront sur scène après. Euh, bien également, peut-être un mot sur la, oui, la relation.
1: C'est pas facile, évidemment, de retranscrire la
0: force de, de la musique
1: en bande dessinée. Mais Renaud Roche a, 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 a une approche très intéressante où il a. Bon, il y, y, y a une montée hein, dans cette scène où, où Georges Ducasse va découvrir euh, enfin la musique parce qu'il n'a jamais pu l'entendre dans sa version finale, il a eu des extraits au piano, mais il, il se rend à Londres pour découvrir euh, pour la première fois lors de l'enregistrement cette fameuse musique sur laquelle il compte tant parce que l'enjeu est énorme et, euh, et, et il va prendre ça en pleine figure et Ron Roche a, a eu énormément de talent pour, pour retranscrire euh,
0: la force de... Sous... Mmh. Et ce que j'aime bien dans cette double page, par exemple, c'est que juste avec les couleurs, ça va guider nos yeux. En fait, on va partir un petit peu des, des trophées de Lucas, de, de Williams. Absolument. On est chez Williams, ça va. Et d'ailleurs, William, Williams a été énormément nommé ou nominé je ne sais plus comment on dit. Et au final, a eu assez peu de, de récompenses par rapport au nombre de nominations Et après, on va passer sur les deux de musique qui sont verticales, tout comme les trophées en haut. Et après, ça va nous amener en droite, en fait, en bas à droite, vers cette petite baguette qui va nous emmener ici. Ouh. Voilà. <rire> Et là, je pense que beaucoup d'entre vous ont quelque chose qui arrive dans les oreilles. Là, on
1: est dans le, dans le oh. studio avec lui et effectivement, ça décoiffe. Et, euh, et on voit à la, à la, à la toute dernière case que le, le téléphone sonne chez Steven Spielberg. Parce que Lucas est en studio et il est tellement euh, bouleversé par ce qu'il entend que son premier réflexe, c'est d'appeler la personne qui pourra comprendre. Euh, euh, ce qui se passe, donc il appelle Spielberg euh, et il va lui faire écouter euh, toute la séance d'enregistrement en tendant le téléphone pour lui, pour lui montrer à quel
0: point c'est extraordinaire. Et Spielberg peut comprendre. Tout à fait. Et, et du coup, on voit bien un petit peu avec cette progression-là sur, sur quatre pages la pertinence. Là, on a très peu de couleurs, on installe quelque chose et là, on envoie. Et du coup, d'où la pertinence quand on y pense de, de, de cette base un petit peu en en noir et blanc, et c'est aussi très important, moi j'aime bien, c'est les différentes faces et têtes de Georges Lucas qu'on voit. On peut voir en haut à dos, bon là il est abasourdi, il est peut-être ailleurs, grâce à la musique. Euh, et voilà, moi j'aime bien aussi la manière dont il traité les, les expressions dans l'ouvrage. Le, dans le, dans donc c'est, euh, je crois, un des gros points forts. Euh, combien de temps ça a pris, de se documenter Même s'il y a des choses très latentes, parce que tu avais... Alors, en, un, en tant un, que fan
1: de, de Star Wars, on se documente un peu toujours, depuis des années, donc... Euh de choses qui ont été qui font partie de, de, de la culture ambiante mais, mais là ça a été un travail très rigoureux pour vraiment avoir toutes les interviews de Georges Ducasse, ou les revoir lire toutes les, tous les livres voir, voir tout ce que les collaborateurs ont pu dire donc c'est un travail qui a,
0: qui a pris oui plus de deux ans je dirais alors peut-être question personnelle hein. après avoir lu et fait cette BD. Du coup il y a eu une digestion un petit peu de toute cette source. Est-ce qu'on peut se faire un petit peu une idée de qui est Georges Lucas Oui, j'ai envie de dire
1: que j'ai l'impression de, 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 de le connaître après l'avoir après tant entendu. C'est quelqu'un de très mystérieux, euh, ce côté taiseux, euh, il ne il il parle pas beaucoup de sa vie privée en fait. Et ça c'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement, c'était essayer de, de voir qui était cette personne réellement. Euh, et qu'est-ce qui transparaît de toutes ces interviews. Il ne parle pas beaucoup de sa vie privée, mais il y a quand même des choses, et souvent à travers ce que les autres disent de lui. Euh, dans, dans ce roman graphique, on, on a décidé de mettre en avant aussi le personnage de sa femme, qui a un rôle majeur dans, dans, dans sa vie et, et qui a eu un impact majeur sur la création de Star Wars et des autres films de Lucas. Et c'est un personnage très intéressant parce qu'elle euh, est aux antipodes de George Ducasse. C'est quelqu'un d'exubérant, de, de très vivant, de euh, très enthousiaste. Et, euh, et elle a su guider George Ducasse et apporter énormément de choses. Malheureusement, comme euh, ça s'est mal passé entre eux euh, pendant le tournage de dur du Jedi où, où ils se sont séparés. Et, euh, et donc elle a été effacée de, de, de l'histoire officielle de la version officielle, ouais. et c'est dommage, et donc c'était une de nos ambitions, c'était de, de la réhabiliter, de la remettre en avant, et de montrer euh, euh, son impact euh, dans cette histoire, parce que c'est quelqu'un d'assez formidable, et, euh, et ils ont vécu une histoire d'amour très très forte aussi, donc ça c'est au centre de la création de Star Wars, il y a des collaborations comme ça qui sont au centre, comme celle avec Gary Kurtz, euh, euh, le producteur du film, et, et c'est des personnages qui ont, qui ont été euh, écartés de, de, de la version officielle aujourd'hui. Donc c'est bien d'en reparler parce qu'ils étaient là au début.
0: Tout à fait. Et moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la dimension humaine dans ce, dans ce roman graphique là. Et c'est vrai qu'à titre personnel aussi j'ai lu d'autres ouvrages beaucoup plus engagés sur la cause animale ou le féminisme. Et du coup j'ai retrouvé un petit peu ce, ce côté de, de, de personnages. Je suis toujours aussi euh, d'autres ouvrages disponibles aux éditions, aux éditions euh, de main, vraiment assez euh, assez bruyant Et euh, voilà, c'est mettre en avant tout le, le tempo sur, euh, sur l'humain. Et notamment on se rend compte on. A, avec, notamment autour de, de Marcha, c'est que Lucas, peut-être qu'en cours de circonstances, a été entouré, c'est ça, de toutes ces figures emblématiques qui l'ont peut-être aiguillé, redirigé sur certaines voies, donné des conseils, parce que c'est quelqu'un qui a été euh, un petit peu épuisé euh, pendant le, euh, le tournage, et je trouve qu'en se documentant sur lui, on voit qu'il y a quelque chose de, 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 de touchant, et de, ça crée une humilité aussi autour du, du, du personnage. Oui,
1: absolument. C'est euh, un, 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 un homme assez incroyable, Georges Lucas, c'est quelqu'un, ce que je retiens de lui, euh, c'est notamment quelqu'un d'une grande droiture. C'est quelqu'un de foncièrement honnête. Et ce qui est particulièrement surprenant quand on voit le milieu dans lequel il évolue. Et c'est notamment pour ça qu'il a voulu s'extraire de, de, de Hollywood. Il avait bien compris comment ça fonctionnait. Il savait ce qu'il perdrait en allant là-bas. Et il a tout de suite eu euh, une, une opposition de principe vis-à-vis euh, -vis de, de cet univers-là. De... Donc il a voulu s'extraire physiquement et puis moralement de tout ça. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs très très fortes. C'est assez incroyable de voir sa générosité. Et, et, et il est évidemment est extrêmement riche, mais il partage. Il partage on, on le raconte dans le livre, euh, la, une des premières choses qu'il fait quand, quand le film marche, c'est partager. Et ça, euh, de l'aveu de tous, à Hollywood, ça n'arrive jamais. On ne fait pas ça. On ne dit pas, bon, bah on va donner un à lui, on va donner un pour cent à lui. Non. On va donner des bonus en cash à toute l'équipe voilà. donc euh, c'est quelqu'un de, de très scrupuleux de juste il y a, ça tient à son éducation évidemment mais aux valeurs que son père lui a, a inculquées. Et, et en ça il est assez admirable parce qu'il n'y a pas, pas tant de gens que ça à ce niveau de notoriété et de succès qui, qui ont gardé des valeurs aussi saines mais mmh. sens de, de l'honnêteté. dans ouais. ouais. ça, je pense que c'est une des choses assez cachées et je pense que ça mériterait d'être plus. Tout à ça. fait, oui. C'est des choses aussi qu'on peut peut-être
0: commencer à analyser suite au rachat avec Disney où là, Georges Lucas a fermé la page et là, fait, fait d'autres choses. Et je pense qu'on commence peut-être à cerner, à découvrir d'une manière un petit peu plus ample le, 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 le personnage. Oui. Moi, j'ai adoré aussi le, le titre de la BD, tout simplement, Les Guerres de Lucas, qui synthétise pas mal. Alors, à titre personnel, euh, j'espère qu'il y en aura d'autres. On aimerait bien. C'est là, du coup, on va juste couvrir que l'épisode 4 est sorti L'épisode 4. Euh, voilà, pour moi, ça a été un très beau, très beau voyage visuel. On sent qu'il y a un gros potentiel. Et notamment, euh, moi, j'ai hâte aussi euh, qu'on aborde la révolution digitale, euh, les autres projets, ce que Georges Lucas a fait aussi autour de, de l'éducation. Et du coup, ce, ce, j'en reviens peut-être avec cette boucle. Pour moi, c'est un très bon ouvrage de médiation un intermédiaire qui, fait, qui va donner aussi le goût aux gens de découvrir et de se plonger dans cet euh, cette artiste assez euh, clairement singulier, en plus, dans, dans, dans le paysage hollywoodien euh, J'avais peut-être une question, est-ce qu'il y a eu d'autres titres envisagés <rire> ça s'est imposé euh... Il s'est
1: imposé assez naturellement parce que euh, c'est vraiment un combat à la création de ce film. C'est une succession de batailles, c'est pour ça que, bon, évidemment, il y a l'allusion... Euh, à la garde des étoiles, mais, mais c'est vraiment des guerres, c'est des guerres avec les studios. Euh, c'est épouvantable euh, la description du système hollywoodien, euh, où il faut sans arrêt lutter, où, où, euh, on le voit sur son, son premier film, enfin son second film, American Graffiti, mais sur le premier également, THX, c'est extrêmement difficile d'imposer sa vision, il faut lutter. Euh, et on a des gens en face qui sont pas toujours des visionnaires qui sont pas toujours des artistes qui ont pas le sens artistique et Lucas il a cette vision et il va imposer cette vision et il comprend que la seule manière d'imposer cette vision c'est de trouver son indépendance financière ouais, ouais, ouais. avec l'indépendance financière il peut, il peut tous leur dire d'aller euh, voir ailleurs et, euh, et il va y arriver et ça c'est extraordinaire et c'est ça qui est jouissif dans cette histoire, c'est David Goliath C'est vraiment et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Lucas aime tellement ce genre d'histoire du petit... Euh, Individu qui va s'opposer à l'Empire etc et c'est ce qu'il vit lui, c'est l'individu les studios le prennent pour un petit techno de province et euh... mais il va quand même continuer il va y aller, bien en tête et à la fin c'est lui qui gagne c'est rarement une victoire aussi éclatante dans, dans la vie et, et là on peut pas avoir de, on peut pas rêver de victoire plus, plus éclatante que celle-là il gagne sur toute la ligne Donc okay. ça, c'est pour ça que c'est un scénario c'est un scénario formidable pour une, pour un biopic, parce que parce qu'il a rarement dans la réalité des
0: histoires aussi parfaites. Mmh. Moi, j'ai l'impression, je pense que tu as été comme beaucoup, bah, touché par l'œuvre, mais aussi voilà, mais pour répondre, un... et Bien sûr, là, c'est le, le sujet de l'ouvrage, mais touché aussi c'est ça par ce, ce, ce parcours, euh, ce parcours singulier. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la, tu en as parlé tout à l'heure de ta collaboration très rapidement avec Renaud Roche. Mais Roche. Euh, Qu'est-ce qui arrivait en premier Plutôt des images, plutôt une vraiment une dramaturgie. Euh,
1: c'était avant tout euh, la trajectoire, c'est avant tout l'histoire de, 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 de Georges Ducasse, et, et de plus on creuse et plus on se rend compte que c'est l'avalanche de difficultés, l'adversité en permanence, sans arrêt. C'est des catastrophes sur catastrophes, et on se dit que ce type va finir par, par céder, et, et non, il continue. Et, euh, c'est jusqu'à la fin, quand le film est finalement terminé et que, et que, et que ça y est, ça tient, les, les, les gens commencent à dire c'est pas mal, et là, on, il apprend que, que les cinémas n'en veulent pas. Les cinémas ne sont pas intéressés. Le film va sortir dans 32 salles. Il faut imaginer ça, 32 salles. C'est insensé. Les, 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 les exploitants n'y croient pas. Ils préfèrent miser sur d'autres films. Non. Et, euh, et donc, c'est cuit. Quand un film sort en 32 salles, tout est ça va, ça va Ça va marcher. Et La... On ne peut qu'être admiratif, amusé, et puis c'est jouissif de voir, de voir ce
0: retournement cette magie ou cette force qui, qui opère peut-être dans, dans l'univers. Euh, moi, je, je te félicite encore, Laurent, et aussi je, je me connais pas Renaud, re, Renaud mais je, je serais très heureux de, de le rencontrer, peut-être de l'inviter ici sur euh, peut-être pour débriefer ou peut-être présenter une suite dans une des, des futures éditions. Moi, je vais souhaiter beaucoup de, de courage à ce, cet ouvrage qui va coup, se sortir le 4 octobre. Euh, mais voilà, comme les éditions euh les mâles sont très sympathiques et nous aussi, on a décidé de vous offrir bah, des, des petits euh, des ex libristes collector euh, autour de, de l'ouvrage que Laurent euh, va pouvoir euh, vous dédicacer. Vous allez pouvoir échanger juste après la, la conférence. Merci beaucoup, Laurent. Merci, à très bientôt. Merci.